0: Myšmaš Art. Rozhovory o umění smíšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou.
1: Můli posluchači... Představování dnešního hosta by klidně mohlo zabrat celý jeden podcast. Málo který umělec je tak všestranný jako Petr Nikl. Jeden ze zakládajících členů skupiny Tvrdohlaví. Malíř, grafik, hudebník, básník, performer, herec, tvůrce loutek a vlastních hudebních nástrojů a všemožných objektů. Také držitel ceny Magnezia Litera za nejlepší knihu roku. Na současné výstavě s názvem Trpaslík Šroto a náčelníci v Pražské galerii Art in Box která potrvá do 3. března, se stává hlavní postavou inscenovaných fotografií, které vznikly ve spolupráci se třemi fotografi. Ondřejem Solosem, Honzou Sakařem a Ivanem Zubalem. Petři, vítej ve vinterní cvivile. Dobrý den. A od druhého mikrofonu vás zdraví Máša Pivovarová. Petře, pojďme si představit jednotlivé série fotografií vystavené v galerii Art in Box. Cyklus trpaslík je zachycený fotografem Ondřejem Solosem mezi lety 2014-2015 a, a sleduje putování postavy světlonoše. Snímky vznikly v okolí Prahy, Máslovic, komáří výšky a pobřeží Atlantiku u New Jersey. Jak kdy se u tebe objevila postava světlonoše a. Má pro tebe nějaký symbolický význam? To vzniklo náhodou v
0: roce 2014, když jsem měl výstavu v Městské knihovně a po Vrny Sáži bylo naplánováno, že ještě ten večer proběhne v Arše koncert. Tak jsem potřeboval převést lidi z Městské knihovny do divadla Archa a tak jsem si vymyslel, že budu mít něco na hlavě abych jako vedl ten průvod Chtěl chtěla jsem má něco nafukovacího, protože jsem spolupracoval spolupracuji s Androu Eremiašem, který dělá objekty, které můžou lítat, mají v sobě helium, můžou svítit a už předtím podle mých návrhů udělal nějaké objekty do, do divadla, které jsme hráli v Arše. A jak jsem říkal, asi nemá nějakou, jako nějakou kouli nebo něco, co bych mohl mít na hlavě. A on e, říkal, že má nějaký kužel, který používal v jednom divadle jako svítící kužel. A on e, to předělal na nějakou čepici. A vlastně tím, tím, tím vznikla postava trpaslíka. Aniže já bych mu říkal, udělím něco, abych říkal jako trpaslík. Já jsem mu jenom řekl, ať mi udělal něco na hlavu. A on udělal tuto skoro 3 metrovou špici, která vlastně byla hotová, jenom, jako, jenom tam udělal uchycení, abych to mohl držet na hlavě. A ta špice má, když ji spustím spinač, tak se rozjede ventilátor, který tu špici nafoukne, čili vztyčí a zároveň rozsvítí letky, kterým se ta čepice rozsvítí. A když ten spinač zase pustím, tak čepice zasne a padá. Takže tím vznikají možnosti různých her a používám ji to dnes a říká mi paslík.
1: A no paradoxně v ní ale to vlastně trpaslík nejsiš, když je takhle vysoká.
0: No to ona snižuje tu moje proporce tím, jak je velká. Takže jako pokud nemáme možnost porovnat měřítko s jinými lidmi, tak můžu vypadat jako, jako malý. Ale ono nejde v trpaslíka jako malého člověka, jako spíš o tu čepici, že mi to připomíná. A pozor, v Americe, to je jinak, tam připomíná kukluk sklán, takže tam já s tím musím velmi opatrně. A malém jsem si kvůli tomu naběhnul.
1: No a... Ty fotografie, jak jsme viděla, mají podle mě velmi silnou atmosféru. Jak jste s Ondřejem vybírali místa, kde budete fotit? A taky třeba denní dobu, počasí.
0: Denní doba byla dána. Muselo být šero, takže buď to bylo hodně brzo ráno, při rozbřesku, anebo při setmění. Tak, aby ta krajina ještě byla vidět. Ale zároveň se uplatnilo světlo té čepice, které právě dělá tu magii toho světlonoše. A Ondřej tehdy hodně fotil pro v různé filmy, takže e, měl ponětí o různých lokacích zajímavých. Takže e, jsem to nechal na něm. Ano, většinou se to jím vybrané místa. Uhum. A já jsem ho pak pozval do Ameriky, protože jsem tam i jezdíval a jezdím e, za synem a dcerou teď už se synem, teda už je v Londýně, takže e, jsme toho využili a mohli jsme nafotit i fotky z New Jersey, z, z, prostě z, z, z Atlantického pobřeží. No, ale jinak to byla vzájemná, zase partnerská nějaká spolupráce, kdy, kdy vlastně jsme hledali pak na té konkrétní lokaci záběr, který by byl zajímavý. A protože já se nevidím, tak samozřejmě on, on je ten důležitější, Ondře. Okay. pro ten výběr.
1: Musím taky zmínit, že ty fotografie byly vydány knižně nakladatelstvím Kant a v knize jsou doplněny o tvoje poetické texty. Jeden z nich jsem si i dovolila použít jako název dnešního podcastu. Skoro mi přijde škoda, že nedoplňují výstavu, protože myslím perfektně dotváří celou atmosféru těch fotografií a ty texty si psala až zpětně? Ano, to
0: až potom. A protože to je knížka a já nemám rád katalogy jako z podstaty, že, že tam jenom předvádím nějakou sumu fotek, které vznikly, ale chci se udělat jako autorskou knížku s nějakým náznakem příběhu. Takže jsem, jsme vybrali fotky, posloupnost těch putování světlonoše a já jsem pak na to dělal ty jednotlivé věty, je to velmi sporý text, ale nenechal jsem si i tu možnost, že když vydávám knížku, takže tam nebude text. Na výstavě by mohl být taky, samozřejmě, ale to by pak tu výstavu muselo udělat jinak. To by muselo mít každá z těch tří fotografů, každý svoji, svoji místnost se svojí kapitolu, aby se tam mohl soustředit na ten konkrétní, a pak pak bych ty texty viděl i od těch ostatních dvou fotografických cyklů. U toho jednoho ostatně taky je, to se k tomu dostaneme. Jenomže Artin Bosch má určitý prostor, který mě spíš přinutil k, k takovému promíchání těch tří souboru, což ale zase vznikla strašně zajímavá pro mě a pro všechny asi konstelace. A takového obhání z jedné figury, jedné atmosféry na druhou.
1: No a tím dalším cyklem je tedy Šroto. Je z roku 2020. Vznikla k němu také knížka, kterou si vydal vlastním nákladem a fotil ho Ivan Zubal. Vznikal na Šrotovišti, na jakém?
0: V to ještě Milín. Myslím, že se jmenuje Milín, to městečko. Je to. Je, je to někde u příbramy a toto je zase série fotek s, s, s fotografem Ivanem, kterého jsem poznal před nějakými asi deseti lety, když chodil na mé divadlo, pak viděl výstavu v Špálovce, kterou jsem měl v roce 16 a zakoupil jsem několik mých tužových prací a viděl jsem, že sám fotí a sám, sám mě vlastně z jeho popudu začal fotit. I přinesl různé věci, které chtěl, abych měl na sobě. Takže tam je ta spolupráce trošku zase jiná. I, i vlastně si vymyslel to štěto no, takže já jsem jenom splnil jeho zadání a posloužil jako model v prostředí, které ch- chtěl on. A dokonce s kostýmem, který on vymyslel a nechal ho ušít akorát taková skleněná koule, kterou mám na hlavě, tak tu jsem, měl, tu jsem měl z předešlých her.
1: No a na těch fotografiích ty se objevíš jako taková zhroucená postava, vyhozená na smetiště, ta hlava, jak jsi už zmínil, je uzavřená ve skleněné kouli. Co, si, co jste tím chtěli vyjádřit? Nějaký pocit odcizení se společnosti, úzkost nebo uvěznění ve vlastní hlavě nebo jde úplně o něco jiného?
0: Nebyl tam takový záměr předem určující. Líbilo se nám vytvořit postavu jakéhosi člověka žijícího prostě v krajině úžasných hérovat, že oni jsou ve slunci se třpitící, třeba nově laserem vyřezané nějaké ocelové pláty hromada třeba zase vedle hromada starých radiátorů, což jsou vlastně úžasné skulptury, anebo objekty, které jsou strašně fotogenické. A já jsem tam prostě jen se tak placatil s tím, že jsem někdo, kdo tam vlastně to, buď to hlídá, nebo tam žije, nebo, nebo je to nějaký vetřelec, Nevím, všechno to vzniklo velmi intuitivně z toho, že jsem měl tu skleněnou kouli a v ní můj obličej je deformován, protože ta koule je taky jako, má takový je, z, zprochýbaný tvár. A už to vzniklo vlastně, už tím vznikla jakási bizarnost. Takže taková bizarnost na bizarnost, no. <laughs> ale ale, ale ne, nechtěli jsme tím říkat žádný konkrétní Poselství. Poselství. no, tak dobře, tak u toho trpaslíka můžeme, ale to taky až jsem si uvědomil, že, že můžu na to napojit nějaký příběh někoho, kdo nese světlo, že ozvlášťňuje tu krajinu vlastně tím světlem. Tady zase vlastně já jsem ozvlášťňoval postavou tyhle hromady šrotu. No.
1: Dal jsi nějaký nový život tím?
0: Jen to nevím, no, mě se zabrouzal i v těch olejově, prostě naftově, špinavých loužích, až jsem, jsem trošku měl strach z útravy krve. <laughs> místy, ale svítilo slunce a byl to celá zážitek. No, samozřejmě jsou tam třeba i ty sešrotované autáky a to, to není nic optimistického, ale hmm, možná hodně jak lidí jako s tím pracuje, že z že, že té nějaké destrukce může zase vzniknout nějaká konstruktivní vize.
1: No. no a třetí série náčelníci z let 2021 až 2023 vznikla ve spolupráci s Honzou Sakařem a jedná se o specifickou techniku focení. Můžeš ji popsat?
0: V ano, spíš by to byla otázka na Honzu Sakaře. Je to 105 zále stará technika procesu, vlhkého procesu koloidového na plech. To znamená, že se plech pokryje koloidovou hrstvičkou, což je stříbro. Ten plech je černý a nechá se osvítit v měchovém fotoaparátu a tím vznikne otisk, vlastně negativní otisk stranově obrácený, který který se pak vyvoláním až ustaločí přetočí Potom po té vývojci je to napřed negativní obrazec a e, po vykoupání ustalovači se ten negativní obrazec předtočí do pozitivu, což je taková velká magie. A myslím, že to tady nikdo nedělá, je to velmi náročné. On je taky on z velké části chemik, takže si to všechno míchá sám i ty, i ty, i ty vývojky a já mám vždycky zážit takového atléru, jako jako magické skřínce, protože jsem přítomen vždycky toho vyvolání, té fotky, kterou jsem si odseděl, třeba to hodiny mě svítí, například musí, musí to přesvítit, přeexponovat, protože ta světlost toho stříbrá je menší než klasická fotografie na bílý papír. A pak prostě pokryje tu destičku tou vrstvou a má 10 minut na to, než, než ta, dokud je ta vrstva živá a může se exponovat, aby to vyfotil. Takže, takže je to taková taky magie toho času.
1: Nesmírně dlouhý a náročný proces vzniku.
0: Ano, historicky jeden ten originál na tom plechu, ale on si ho před zalakováním ještě může naskenovat a pak může udělat i printy, tisky, má inkostovou tiskárnu a právě na výstavě jsou vidět jak ty printy na papíře, tak ty plechy.
1: No a v tomto cyklu fotografií máš na sobě různé masky, kostýmy, šklebíš se. Baví tě pohrávat si se svojí identitou?
0: No, tak to, to vlastně už dělám strašně dlouho, Začali jsme s Martinem Polákem, dal zvláštní bytosti, fotit v krajině a v interiérech už u 90. letech. A když jsem třeba v New Yorku, tak něco podobného dělám zase s Petrem Petrem, což je kamarád, který žije v New Yorku. Takže, takže je to zajímavé pro mě, jak každý ten fotograf nebo spolupráce s každým dalším fotografem přinese poněkud jiné plody, tím, jak to spoluautorství se sloučí vlastně v t- pohled toho fotografa, s tím pohledem mým. A u těch sérií, o kterých jsme mluvili, tak tam jsem vybral od těch fotografů od Andře Sološe a Ivana Zubala jenom vždycky tu jednu sérii. Máme samozřejmě ještě jiný, jiný fotky, jiných figur, ale tam jsem vybral jenom tu, tu je, jednoduchou jednu figuru, která prostě je v, v různých verzích a fázích focená. Takže je to takový seriál o jedné figuře. Ale ty fotky on, od Honzi Sakaře jsou takovým myšmašem náčelníků, říkáme tu náčelnici. Já se snažím o výraz, který mě samotného pak zaskočí, když e, vidím, jak vypadám. A jde mi o to, abych, abych se sám jaksi nepoznával. Čili. Je to takový test na to, co s tím svým ksichtem můžu vlastně dělat. A trošku to vychází jako z těch mých divadelních aktivit, je to taková divadelní fotka, možná by se dalo říct, ale má zároveň zvláštní nuance. Já se můžu podívat na sebe vlastně v mnohých jako variacích a žádná se nevopakuje, tak to je pro mě zajímavý zážitek. Poját se na sebe jako...
1: Na někoho jiného.
0: Jako na někoho jiného. A zase zase to vzniká ze spolupráce toho, že já donesu prostě tašku věcí. Masek, cetek, obleků. Některé přinese i Honza. A teď zkoušíme, co, co by jsme s tím mohli udělat. Takže je to zajímavé právě v tom tom procesu toho výběru. Není to tak, že já přijdu už s tím, že budu takhle prostě mít tuhle masku Protože já se taky nevidím, tak tak je to na Honzovi, co ještě on nemyslí. Tak například, když jsem nějakou gumovou masku, která vypadala banálně, tak ale když se otočila na ruby, tak, tak s ní vzniká zvláštní jako se jako, jako démon. Je to jako vyvolávání trošku démonů, ale já doufám, že pozitivní démonů. No. Je, je, je to takový, je, možná pro mě, jsme to nazvali náčelníci, jak nám, jak potilkoty z indiány. a to, to je to taková zvláštní, takový jejich zvláštní vesmír.
1: Je. Energie zvláštní. Na energie.
0: Hmm. Témak je Té fotky na ten plech, že ona, ona, ta fotka se zanoří do takového bezčasí. Jak je to monochromní, jak, jak, jak to známe vlastně z, spíš té historie, tak jako by to nebylo focené dnes. No a tak jsem si pohrával jako vlastně se svým obličem, no. Podobně jako třeba Václav ztratil, to dělal už dávno v 90. letech, že jo. Že hoň pacient, hmm. jo, série a podobně, může to trošku k tomu?
1: No, my jsme mohli vzpomenout okay. konec konců, že je na takový umělcích, jako Rembrandt, který se maloval v různých grimasách a duševních rozpoloženích. Takže myslím, že ta linie se dá vést až takhle hluboko do dějin umění. No, všechno to vlastně
0: mě je taky zapříčeněno tím, že já jsem ten nejjednodušší model, že jo? že nemusím někoho nutit, aby měl tehdy a tehdy čas, že budeme fotit tam a tam. Takže proto jsem to já ten model, ale není to tak, že bych chtěl nějaké ego být všude, ale je to jako jednoduchý a taky já se sebe dokážu nejlíp zasmíšnit, jo. <laughs> Málo koho přinutím, aby se sebe dělal až takovou blbce. <laughs> ale to se mi právě líbí, že člověk se na to dívá na ty fotky a neví, která běje. Jako se to je jako za Magoram. Ak myslí to vážně, nebo mu přeskočilo, nebo, nebo to znamená, jak si říkala předtím, i nějaký vážný kontext, je, mám tím něco říct, o, něco sociálně jako závažného. <laughs>
1: No a ty jsi vlastně podle všeho založení spíš introvert, ale přitom hraješ v různých představeních, stáváš se právě hlavní postavou na fotografii, vystupuješ s kapelami. Jak to funguje, ten, tenhle protiklad?
0: Funguje výborně. No a to jsem říkával, že jsem jako zextroventnělý introvert ve chvíli, když eh, hraju. Když je publikum, když je akce, jak i když se vstoupí na scénu, na pódium, to může být vernice, až výstavy, ale v tu chvíli je soustředěná pozornost a je, tu mám rád, ne, ne protože prostě je soustředěná na mě, ale na tu situaci, které jsem jako součástí, ke které můžu nějakým způsobem přispět a ta zkušenost divadla, že jak nastoupím na to pódium a stanu se to součástí nějakým takovým nikým vlastně, jo, nebo vším, tak jsem někdo jiný. A tím pádem, tím pádem nemusím být ten introvert. A pak, pak třeba skončí divadlo a lidi mě vidí však tam tak si jim říkají, to byl ty, to tam vůbec nepoznal. A no tak to je dobře.
1: Proto to dělám. Že zase ta hra s tou identitou.
0: No ale není to takový, jako že identita může, žena, že spíš jako vůbec... Já se musím stát nejasnou bytostí, abych mohl přispět, to znamená zapomenout vlastně na sebe, no, jako vystoupit ze sebe v tu chvíli, z té své introvertnosti, nebo z toho, jak já bych se rád jako vnímal. Tak musím vystoupit, abych viděl, abych se zažil, co to vlastně je, když se člověk, nehlídá, nehlídá si ten obraz, který o něm třeba je už, nebo který má i on o sobě vybudovaný, tak mně se líbí to jako urávat. A právě proto, abych se ještě víc utvrdil, co teda vlastně jsem, tak musím od sebe odstupovat. Jo? To je jako když jsme na cestách a uvědomují se, že, že, že máme rádi to místo, kde žijeme nejvíc Tedy když jsme od něj vzdálení.
1: V rozhovoru, který jsme společně vedli pro výstavu strach, smích mm. a smrt v Čásle, si jsi zmínil, že se snažíš vyhnout při tvorbě jakémukoliv kalkulu, protože ten všechno zabíjí, zabíjí svobodu výpovědi. Daří se ti to? No, mně se líbí ta
0: nejasnost, ta svoboda v tom, že opravdu nevím úplně přesně. Kdybych to věděl, tak mě to vlastně nebude bavit. A... Hm. Samozřejmě, že člověk má nějakou představu na ten úvod toho procesu, ale pak se rád u unášet, kam mě to vlastně vede, abych ne, nebyl vlastně despotický vůči tomu procesu. Protože z toho dobrodružství vzniká něco, co, co je z velké míry samovolné a to se mi zpětně moc líbí, že vlastně že se mi tam může odstnout nějak, nějaký univerzálnější jako, e, pohled, než jenom ten můj... Ale zase byli si to pro, pro mě tehdy, když, když, když to dělám ze sebe, že z toho subjektu, z těch svých zkušeností ne, nepoužívám e, jiných zkušeností. A pak jsem se uvěděl, že to může se zobecněle, když, když je to ta má zkušenost. Ale co je zajímavé u té společné práce, ať už je to kolektivní v divadle nebo na koncertě, je to vlastně spolupráce nebo s fotografama, které jsme zmínili, je právě to, že se sloučí, že se sečte autorství, že, že vlastně já se poněkud ještě víc upozadím, abych aby, aby, aby dal prostor tomu druhému, a pak jsem ještě zase víc překvapený, co z toho součtu vzniká. Takže ten součet dopředu není nikdy, nikdy jasný, naštěstí. Jinak by to vlastně byla nuda. dostal by se člověk do toho schématu předpokládaného, ty konstrukci, že, že prostě vytváří už ty věci takhle z, z určité jistoty kterou si ověřil a ta jistota je nebezpečná věc. No. Takže já se musím znejišťovat zne, neustále.
1: Několikrát tady zaznělo, že se vyjadřuješ nespočtem médií. Je ale nějaké, které je tvému srdci nejbliž, nebo jinak, který máš pocit, že se dokážeš nejlíp vyjádřit.
0: Nedělám žádný jako žebříček pro mě největší.
1: Každý na stejné úrovni. Nej,
0: nejoblíbenějších forem nebo vyjadřovacích prostředků. Každý má svoje. A mně se líbí, že, že to může postupně si zkoušet přelaďovat z jednoho prostředku do druhého. Každý má svoje zákonitosti. Nedá se z jednoho do druhého plopatě přenést Mm. určitá forma nebo i obsah. Ten prostě, jak si říká, tak je o, mnohdy je o ten obsah. A pokud člověk všechno to, co dělá, dělá z jednoho stejného popudu, že má prostě, že se v něm nakumuloval nějaký pocit nebo emoce nebo nějaká tucha, kterou prostě
1: chci sdělit. Prze, nejdřív teda je ten pocit, potom přichází e, vymýšlení toho, jak, čím, čím to vyjádříš.
0: Ano, no, no.
1: Nebo rovnou už, e, už s tím pocitem, jako nastupuje i, te, i to, jakou technikou nebo jakým médiem to sdělíš. To je zase
0: různé. <laughs> Protože pak je řada prací, které dělám z toho vědomí, abych nezděloval nic, Aha. abych to nechal samovolně růst. Pak, pak se musím úplně odevzdat tomu procesu. A takže to jsou různé poměry, co je primárně, co sekundární, ale co je pro mě důležité, aby, aby rozum nepředcházel před tím nějakým citem. Nebo před tou to vlastní akcí, aby ta akce nebyla jenom plněním nějakého rozmowy, jeho zadání, protože pak, pak jsem si ověřil, že mě to vlastně nebaví. A když, když někdy mám téma, samozřejmě, nebo je něko- mnoho témat, které omílám, vracím se k ním, zkoušíme různýma prostředkama. Jo. Obraz je abstraktní věc nebo věc, která nepotřebuje nebo neměla by potřebovat název nebo slovo do vysvětlení, aby mluvila sama za sebe, ale zase někdy se mi zdá, že jestli něco napsat, tak to napíšu a pak už nepotřebuji to ilustrovat dalším obrazem, když jsem to napsal, vlastně, ten text tvoří ten obraz. Ale já to všechno vnímám přes takové obrazy a takže i když je to text, nebo když je to píseň, tak můžeme říct, že je to pro mě vizuální nějaký eh, hlavní prostředí, je vizuální, že, že, že ta píseň třeba na, navozuje nějaký obraz. Není Napická, ne, neří, neříkám nějaký příběhy, dramata, ani v tom divadle, že to divadlo je taky je vizuálně zvukově hudební a víc abstraktní a vytváří vlastně scénické obrazy. A takže ten ta obrazotvornost nebo ta představivost to všechno spojuje. A pak je jedno, jaký to je prostředek. Nemůžu říct, že tady jsem to vyjádřil víc protože je to obraz namalovaný rukou nebo obraz nenamalovaný rukou, namalovaný samovolným procesem nebo tady v tom textu jsem to vyjádřil víc, nebo tady v, v písni nebo v divadle. Ale mm, vždycké první důležité, abych to konkrétně co momentálně dělal, dělám, tak abych, abych dělal s, s tím zanícením Jo, protože kdybych ho neměl, tak to nedělám. Tak dělám něco jiného. Ale nesmí to být, takže e, radši bych dělal tamto, ale teďka musím dělat tohle, protože to bylo prostě nějak jsem si to zadal. Ale je to takový frustrační pak. Jo, ne, to, to musí tamto jít stranou, a teď, když dělám tohle, tak dělám tohle jako to nejdůležitější. A ty Co, obrazy,
1: ty, ty obrazy k tobě přichází tak nějak samovolně nebo já mám opravdu takový pocit, že to z tebe tak nějak tryská. Ale nevím, jestli zatím stojí nějaké úsilí, anebo skutečně ty obrazy k tebe přicházejí.
0: No to se nedá vymyslet, jako že si sednu takhle a zapřemýšlím, co bych tak mohl dělat. No, to vychází z normálního žití, prostě něco mě brkne přes noc nebo vidím nějakou situaci nebo nějaký úkaz a tak si spomnu, že si na to nějak moc myslím, že už bych to mohl teda zpracovat, když asi mě na tom něco pořád jako nehraje, nebo zlobí v to prostě můj mozek. Tak něco, co je jako jeho zlo, zlobivýho a, a, a všimrá mě to, tak, tak, tak to zkouším předat někomu dalšímu a to je, to je prostě ten proces toho zachycení tohohle, toho prožitku nebo zážitku nebo, nebo jenom nějaké nějakého náhle, vize, že se něco s něčím potká, co se nepotkává, vznikne nějaký napětí pro mě, tak to mě to mě popouzí to pak nakreslit nebo pracovat.
1: Zmínil jsi to tedy předávání tomu divákovi. Ty hodně rád zapojuješ diváky i na těch výstavách. Proč je to pro tebe tak důležité? Máš pocit, že pak víc pochopí nebo to víc proží ten, ten, ten obraz, který chceš předat?
0: No zase jsou... Různé formy možnosti, jak vytvořit pole, nějaký prostor, kde, kde, kde jsou prvky, na které se můžeme soustředit. Tak když je klasická výstava, tak, tak mám rád, když je na ní klid a každý si člověk si může meditovat s tou konkrétní věcí přemýšlet nebo nechat ji prostě na sebe působit. A tam tam není třeba tomu napomáhat nebo nějak ty lidi animovat. Já třeba nedělám komentované prohlídky, ale rovnou hraju. A hraní, to už je zase jiná sféra. Tam, tam se jedná o akci, kdy já se stávám tím nějakým činitelem v jako místě a buď to rozehrávám nějaké objekty nebo reuzyjnýma lidma, nebo někdo hraje se mnou. A pak může nastat i jako taková více hra, že pokud někdo se chce do toho zapojit, tak může. Já ho nerad nutím, ale pokud jsem sám chce přijít, A třeba ho to nějak inspiruje. Což je někdy případ dětí, nebo i zvírat, že přiběhnou. A hrají, tak jsem jenom rád, že ta nakažlivost se takhle jako projevila. A pak jsou zase další jiné projekty, to jsou ty interaktivní, na které se asi ptáš. Kdy to byl takový pokus vytvořit úplně takový herní pole, také si hřiště, imaginativní, kde jsou práce různých tvůrců, většinou objekty, se kterými se dá hrát, ať už se zvukem, nebo se světlem, s vizuálností, nebo s pohybem něco kinetického. A tam, tam nás zajímalo, u toho ta plná interakce, že vlastně vznikne taková, takové prostředí, kde sami návštěvníci rozehrávají ty objekty. Bylo to samozřejmě za cenu to, že se můžou poničit. A bylo to velmi náročné to udržovat a vůbec to produkovat. Takovéhle akce. Ale vlastně to dnes to ještě v menší míře probíhá. Někde to dělám. a že, že, že se nainstalují objekty z projektu, který se může Orbis Play, a vznikne takové menší ryště, kde, kde, kde můžou návštěvníci sami mezi sebou jako projevit nějaký tvůrčí a vzájemně, vzájemně hrát.
1: Ta hravost, myslím, že u tebe hodně hodně zásadní. A přijde mi, že se často vracíš do světa dětství. Jaké to má u tebe důvody? Je to svět, kdy se cítil bezpečí nebo je to touha vrátit se do toho období, kdy dítě vnímá vše daleko intenzivněji. Každou vůní, každý obraz hračku, jakoukoliv obyčejnou věc. Je to tahle snaha se vrátit do do toho období, kdy skutečně je všechno daleko zbystřenější, ty smysly.
0: No, takhle, takhle to je přesně zase se vrátím. K tomu jsem říkal, že člověk nabírá nějaké zkušenosti a uskladňuje se to v jeho mozku a ten pak někdy křičovitě selektuje a, a radí a, a má ty předsudečné pochody v sobě. A já si myslím, že v mě jako takovém dovo tyhle, tyhle pochody odbourávat aby, aby vlastně člověk, který stojí před nějakým obrazem nebo dívá se na nějaké divadlo, aby, aby měl pocit, že to, vidí, že to prožívá poprvé jedinečně, že se to nebude opakovat a aby se obnažil právě od těch, od těch schematických myšlenkových předsudků. No. A tak není to samozřejmě tak jednoduché, není to, někdo může říct tak dobře, to je taková infantilita, že budu používat nějaké hračky nebo věci, které jsou spojeny se spontánností, které známe z dětství. A mě vlastně ten pojem nevadí, jenom prostě má zbytečně pejorativní nádech. To o toho opravdu ponechat si spontánost. A to hodně souvisí s tou osobní svobodou. Protože jak se na člověka nabalují různé poznatky, vyrovnává se třeba i s, s umělci, s staršími, že, těma hvězdami. A, a potřebuje prostě se někam zařadit, tak to, to už je šp, š, vlastně špatné myšlení, že, jo? Ž, že, že, že takové to jsou sou, já, já to potřebuji vymazat a soustředit se znovu na, ty, na věci kolem sebe, na celý svět, na sebe a na ostatní život, jako, jako kdybych začínal z nuly. Ale s tím, že ty zkušenosti mám, to je v pořádku, to by člověk samozřejmě měl mít, ale musí se umět jako od nich osvodit. A to je ta vnitřní svoboda, kterou vlastně se snažím držet. Nevím, jak se mi to daří, to nevím, taky, taky určitě ulpívám mnoho schématech a, a dalo by se ještě víc obrnit před tím. Tak to zkouším, no.
1: Tak konec konců Picasso tvrdil, že se celý život snaží e, naučit malovat jako malé dítě. Takže to určitě není nic jednoduchého. Možná ta, ta věta Picasso, že
0: snaží něco udělat jako, jako malé dítě, tak je, 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 je zásadní, ale někdo může přečíst třeba, že teda právě, že, že, že udělá rukou něco jakože infantilního nebo naivistického, což ale tak není. Jako, děti pracují každé trošku jinak. Ty původní kresby nejstarší, ty děti jsou vlastně neuvěřitelné abstrakce. Že? Čili to není nic, nic naivistického.
1: Spíš spontánního?
0: Spontánního, ano. To znamená, že mozek ještě tu ruku tak úplně neřídí. A, a poprvé se vlastně nějak cítí třeba v ruce, že, že dělám po sebe nějakou stopu, jo, že ten vztah já, svět a ta stopa je takhle intenzivně cítěná v tom dětství samozřejmě. Můžeme mít i jiný příklad třeba umělců arbrut, který kteří nemají žádné školení Nedělali ty věci proto, aby je vystavovali nebo prodávali. Dělají je z jiných pohnutek, prostě, že musí se vyjádřit až obsesivně vlastně vlastně, vlastně úžasné práce, které, které mám rád,
1: Není no. tam ten kalkul, o kterém jsme mluvili.
0: To je podobný, no.
1: Tak každopádně myslím, že se ti to daří moc dobře a je to znát i ze všech těch úžasných knih, které vytváříš pro děti a které mají takový ohlas. Mým dnešním hostem v podcastu Myšmaš Art byl mimořádně šestraný mělec Petr Nikl, který našle z zlehka, aby nezabil slimáky. Díky Petře, že jsi přijel do studia v internice Vybyly.
0: Já děkuju. Ale třeba mravence jsem zabil kladívkem, když jsem byl malý a jsem se kochal. Což je taky jako zajímavé, jak ta brutalita toho dítěte. nikdy. A taky teď nevím, jako jestli jsem to já, nebo do to byl, jako proč jsem kladívkem zabil mravence, že?
1: A jen to nejlepší vám ze stejného místa přeje Máša Pivovarová.